0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier, wo es um dich geht, um deinen guten Schlaf, um den besten Schlaf, den du je hattest übrigens, und darum, dass du mit viel Energie und Leichtigkeit deinen Alltag bewältigen kannst, im Einklang mit deinen biologischen Rhythmen. Heute löse ich ein Versprechen ein, und zwar... Präsentiere ich dir heute die Ernährungstrends 2023. Das hatte ich beim letzten Mal oder beziehungsweise beim vorletzten Mal schon versprochen und dieses Mal ist es tatsächlich soweit. Ich danke dir für deine Geduld und hoffe, dass diese Folge dich inspiriert, um vielleicht ein klein wenig an deiner Ernährung was zu verändern, um einfach auch zu besser mit deinem eigenen Biorhythmus zu essen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und vor allen Dingen bin ich hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Starten wir also mit den Ernährungstrends 2023 und die habe natürlich ich mir nicht ausgedacht, sondern sie basieren auf dem Ernährungstrend Report und der wurde erstellt vom Bundeszentrum für Ernährung und, und von Nutrition Hub und die haben 170 Ernährungsfachleute befragt und haben das dann ausgewertet und was dabei rausgekommen ist, das erfährst du jetzt. Zusammenfassend kann man eigentlich schon mal Folgendes sagen und vorwegschicken. Der Flexitarismus ist auf dem Vormarsch. Was das ist, das erkläre ich garantiert später noch. Der Pflanzenkostanteil in der Ernährung wird erhöht. Das ist auch etwas, was sich abzeichnet. Dementsprechend werden tierische Lebensmittel reduziert und dadurch muss eigentlich die Lebensindustrie auch zum Trendsetter werden, denn es gibt eine immer größer werdende Palette von Fertigprodukten, sogenanntes Convenience Food. Das wird immer gesünder, das wird immer vielfältiger und es wird auch immer veganer. Und man kann auch feststellen, Dass alkoholfreier Genuss trendiger wird und so werden auch alkoholfreie Biere, Weine, Sekt und sowas immer mehr salonfähig. Und besonders bemerkenswert ist hier, dass es dieser Trend das erste Mal unter die zehn stärksten Ernährungstrends geschafft hat. Kommen wir jetzt aber zu den Top Ten die sich bei der Befragung dieser 170 Ernährungsfachleute herauskristallisiert haben. Und da haben wir am Punkt 1 klimafreundliche und nachhaltige Ernährung. Das ist ja nicht weiter überraschend, wenn man auch die ganzen öffentlichen Diskussionen mitverfolgt. Aber was steckt hier wirklich dahinter? Dazu ist erst einmal festzustellen, dass die Verbraucher bei der Lebensmittelauswahl mehr auf die CO2-Emissionen achten. Und außerdem achten sie sehr, sehr stark darauf, dass sie eher regionale Lebensmittel konsumieren, die eben dann keinen langen Transportweg hinter sich haben, bevor sie auf dem Teller landen. 84 Prozent der befragten Menschen, also der Verbraucher die dann wiederum von den Ernährungsfachleuten befragt wurden, geben das an, dass sie auf das Klima achten, dass ihnen das wichtig ist. Und sie fangen eben auch an und suchen dann Hofläden auf. Und auch regionale Superfoods sind wieder Thema. Also diese modernen Sachen wie Gojibeere oder so, was wir von ganz, ganz weit weg holen, das nimmt eher wieder ab und so Sachen wie Leinsamen zum Beispiel, was wir hier bei uns auch anbauen können, das ist wieder auf dem Vormarsch. In diesem Zusammenhang muss man natürlich auch immer an Proteinersatz denken, also Eiweißersatzprodukte, die wir ja aus Pflanzen ganz gut generieren können. Aber dazu passt natürlich auch dieser Trend, dass jetzt zum Beispiel auch immer mehr Erzeugnisse erlaubt werden sollen, die Insekten oder Insektenanteile enthalten oder auch Würmer, weil das hervorragende Eiweißquellen sind und man hat die Hoffnung, dass eben dadurch man die Umwelt schonen kann, weniger Emissionen erzeugt und vor allen Dingen auch die Menschheit nachhaltig satt machen kann. Die Nachverfolgbarkeit und Transparenz rückt immer stärker in den Vordergrund. Und solche Sachen wie Saisongärten und solidarische Landwirtschaft, also wo man sich als Verbraucher selber beteiligen kann, werden immer interessanter. Auch Bücher, die sich mit Homegardening beschäftigen, also früher hieß das mal eigener Garten, auch sowas, wird immer stärker nachgefragt. Die Menschen möchten also dann auch ihre eigenen Sachen entsprechend selber anbauen. Kommen wir zum Ernährungstrend 2 und den finde gerade auch ich sehr erfreulich, weil er sehr schön auch zum intuitiven Essen passt. Ähm, Der Flexitarismus wird zur Massenbewegung und das habe ich vorhin ja schon angesagt, das erkläre ich jetzt. Flexitarismus klingt erstmal ganz gewaltig, ist aber eigentlich nichts anderes als abwechslungsreiche Ernährung. Also flexibel sein in der Auswahl der Lebensmittel. Und das hat auch die Chance, dass man natürlich ganz, ganz einfach alle lebenswichtigen Nährstoffe bekommt, die man so braucht. Ähm, man muss sich eigentlich mit der Ernährung auch gar nicht groß beschäftigen, weil man, wenn man flexitarisch wirklich ist, also sehr flexibel ist in der Lebensmittelwahl, dann hat man auch mit den Kalorien weniger Probleme und Wie gesagt, auch mit der Nährstoffzufuhr und das wird man einfach merken. Der Körper wird sich fitter und wohler fühlen. Gesundheitliche Probleme, die sich einschleichen, die können verschwinden. Der Körper kann besser auch wieder regenerieren und Krankheiten dementsprechend auch abwehren. Die Abwehrkräfte stärken sich auch dadurch. Der Flexitarismus geht einher erst einmal. Das ist ja sowieso im Himmel auf eine gute Ernährung wichtig viel Pflanzenkost, also Hauptsache Gemüse, Hülsenfrüchte und Pilze, aber auch natürlich Obst in Maßen wegen des Fruchtzuckers und dann aber dazu immer mal abwechseln, ein Milchprodukt, mal Fleisch, mal Fisch, äh, mal eben auch einfach ein Gericht mit pflanzlichem Eiweiß, aber den Eiweißanteil hochhalten. Das ist wichtig und die Kohlenhydrate senken. Ist ja auch überhaupt kein Problem, weil Eiweiß ganz hervorragend satt macht und deswegen auch einfach der Flexitarismus uns ganz automatisch hinführt zu einer alltagstauglichen, guten Ernährung, die sogar auch lecker ist und die eben auch gut umsetzbar ist. Du hast es gemerkt, hier kam nicht irgendwie Fleischverzicht drin vor, hier kamen auch nicht die diversen Fleisch und Milch und sonst was Ersatzprodukte vor, weil es tatsächlich darum geht, es sei denn, man hat eine Unverträglichkeit, möglichst naturbelassene Lebensmittel, die nicht hochverarbeitet sind, zu essen, um dem Körper damit eben Gutes zu tun. Und der Flexitarismus steht auch dafür, dass der Mensch tatsächlich ein Allesfresser ist ist. Unser Organismus ist so eingerichtet und warum wohl, das ist zumindest meine Meinung, hätte die Natur denn das gemacht, wenn wir vegan würden leben sollen. Dann hätte die Natur verfügt, dass wir Fleisch und anderes tierisches Eiweiß überhaupt gar nicht ähm, verarbeiten können und Fett und sowas. Und ich denke, das ist etwas, wo wir uns immer doch mal Gedanken drüber machen sollten. Also Flexitarismus, finde ich, ist ein super Trend und den würde ich dir doch auch ganz dringend ans Herz legen. Und im Trendbericht steht es eigentlich auch, was hinter dem Flexitarismus so steckt. Gesund, nachhaltig, undogmatisch. Und ich glaube, das trifft es wirklich am besten. Da hätte ich mir die ganze Vorrede eigentlich sparen können. Kommen wir zum Ernährungstrend Nummer 3 den ich eher kritisch sehe, nämlich digitale Ernährungstherapie und als Unterheadline steht da der Weg zum Menü führt über das Hauptmenü. Auch sehr sehr treffend, wie ich finde. Und hier geht es vor allen Dingen um die sogenannten DiGas. DiGas sind digitale Gesundheits-Apps, die von den Krankenkassen aus verordnungsfähig sind. Der Arzt kann dafür ein Rezept ausstellen und dann kann man die konsumieren. Aber Achtung, das muss ich auch einschränkend sagen, gerade an meine blinden und sehbehinderten Hörer, ähm, im Augenblick sind diese Apps nicht, zumindest ich habe noch keine gefunden, die barrierefrei wäre. Und ähm, da gibt es noch viel Luft. Nach oben. Aber diese digitalen Gesundheits-Apps, die führen eben dazu, man geht nicht zum Ernährungsberater, man macht das alles alleine zu Hause, man trägt, wie das auf Neudeutsch heißt, die Lebensmittel, die man isst. Und ähm, das ist, finde ich, nicht unproblematisch, weil diese ständige Kontrolle der Kalorienzufuhr und was alles dahinter steckt, auch die Gefahr birgt, einen so starken Fokus auf das Essen zu entwickeln, dass man dadurch sich eher schadet, als dass es nützt. Und gerade im Hinblick auf das intuitive Essen finde ich Kalorientrecken und Nährstofftrecken ganz, ganz problematisch, weil es einen auch ablenkt vom Körpergefühl. Und dementsprechend ähm, sehe ich diesen Trend sehr, sehr mit Vorsicht und finde deswegen auch den Flexitarismus einen wesentlichen, besseren, gesünderen und nachhaltigeren Ansatz. Dieser Trend vom Menü über das Hauptmenü lässt sich daran ablesen, deswegen habe ich das erklärt, dass von den sogenannten DIGAS 2020 nur eine gelistet war, also die von Medizinern verordnungsfähig wäre. Jetzt sind es mittlerweile schon fünf Im Zuge dieser Entwicklung setzt sich auch immer mehr durch, sogenannte Peer-Communities zu gründen. Das sind ähm, Gruppen auf irgendeinem sozialen Medium, äh, wo man sich dann eben austauscht, wo man sich gegenseitig Tipps gibt. Und auch Online-Coachings werden immer mehr angenommen. Und gerade Online-Ernährungsberatung Da kann ich mitgehen, finde ich auch deswegen so super, weil man in der gewohnten Umgebung beraten wird. Man kann auch zur Not mal an den Kühlschrank gehen und kann sagen, oh, was habe ich denn gerade drin, wie sieht das denn aus? Dann kann man direkt drüber sprechen oder man kann eben auch ähm, einen Online-Einkaufsbummel oder sowas machen. Also da sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt und das ist etwas, Was ich ganz gut finde, weil das eben nicht eine digitale Gesundheitsanwendung in dem Sinne ist, sondern weil man als als Coach eben doch mit dem Kunden zusammenarbeitet, ähm, aber eben auf digitalem Wege das tut. Und äh, da hat die Digitalisierung durchaus, das finde ich auch, absolute Vorteile. Kommen wir zum vierten Ernährungstrend. Das ist Convenience Food und gesundes Essen To go. Also Essen to go hat natürlich was, man muss nicht selber kochen, es geht schnell. Wobei to go nicht heißen soll, bitte beim Gehen essen. Das tun ja auch ganz viele, aber dagegen habe ich ja schon oft genug gewettert und das würde hier auch zu weit führen. Aber gemeint ist hier was anderes. Also mit Essen to go ist eben zum Mitnehmen gemeint und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also wenn man mal unterwegs ist an einem Bahnhof oder so, dann merkt man es schon, dass ähm, es da eigentlich wenig Gutes zu essen gibt. Diese Billigbrötchen, die es beim Bäcker so gibt oder so mit billigster Wurst und dicker Mayonnaise drauf, dafür ist es aber dann ein wenig nahrhaftes Weizenbrötchen, das lässt doch noch Wünsche offen und auch ähm, diese ganzen Salatbars und so, was es da alles gibt, Das ist schon ganz gut in die richtige Richtung, aber auch da ist es sicherlich noch verbesserungswürdig. Und auch beim Convenience-Food, das hatten wir beim Trend 1 eben schon, da tut sich schon mal eine Menge, zumindest so in den Supermärkten oder so, dass man da doch schon auch vieles fertig bekommt, was immer noch nicht optimal ist. Frisch kochen ist halt immer besser, aber es kann ja immer verschiedene Gründe geben, warum man das gerade nicht kann oder gerade nicht möchte, wobei... Je öfter, desto besser natürlich. Und kochen ohne zu kochen. Gibt es auch eine Menge Rezepte, wo man sie in einem Topf was zusammenschmeißen kann oder mehr oder weniger sich irgendwie Nudeln kocht und da irgendwas Kaltes oder Lauwarmes drauf macht und man hat dann schnell ein Essen auf dem Tisch. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Lass mich das wissen, wenn du... Dazu man möchtest, dann kann ich dazu auch mal einen Podcast oder eine ganze Reihe machen. Am besten, finde ich, sieht man den Trend hin zu gutem Convenience-Food bei Lieferdiensten, weil da gibt es tatsächlich jetzt schon so diesen ganzen Trend vom Asia-Food und diese ganzen Bowls, ähm, wo dann alles so durcheinander in eine Schüssel geschmissen wird. Ich mag es nicht besonders, aber... Äh, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber tatsächlich ist das ein Trend, der zumindest hingeht zu gesünderem, geliefertem Essen. Und das ist natürlich sehr lobenswert. Fertiggerichte, die man so im Supermarkt kauft, die kommen zumindest mit gesünderem Anstrich daher. Sie kommen auch vegan. Darauf kann man sich wahrscheinlich ziemlich verlassen. Aber bei dem gesünderen Anstrich, da ist doch Vorsicht geboten und gutes hinschauen gefragt, ob das wirklich so viel ob da wirklich so viel gesundheit drin steckt, wie es denn so aussieht. Kommen wir zum Ernährungstrend Nummer 5 und das ist die individualisierte Ernährung. Die Rührt so ein bisschen daher, dass die Menschen immer individueller werden, die Anforderungen an den Alltag auch und in der Arbeitswelt auch, sowas wie Homeoffice und so. Das erfordert eine Menge Routinen, die man mit keinem anderen teilen kann. Und damit hat das auch Einfluss auf die Ernährung und zwar gar nicht so unerheblich. Wichtig ist aber an der Stelle, dass es eben auch nicht diese eine Ernährungsform gibt die dann für alle richtig ist, sondern so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch das, was der Körper haben möchte und was der jeweilige Mensch denn zu sich nehmen sollte. Da spielt auch die Stressbelastung eine Rolle, der gute und erholsame Schlaf spielt da eine Rolle und ganz viele Fakten kommen da zusammen, die denn doch alle berücksichtigt werden möchten. Und das Spannende an dieser Entwicklung, an diesem Trend ist eigentlich, dass Ernährung hier auf einmal zu einem Mittel wird, um unter anderem auch die mentale Gesundheit zu verbessern. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, das wird auch öffentlich kommuniziert, die Stärkung des Mikrobioms, also der Besiedelung des Darms. Und man weiß auch heute, dass das einen ganz großen Einfluss tatsächlich auf die mentale Gesundheit hat, weil unser Darm ja über ein Nervensystem verfügt, das außen um ihn herum läuft und das im Kontakt ist einmal mit dem Darm, aber auch ganz eng im Kontakt ist mit unserem Gehirn. Und darum ist schon hilfreich und wichtig, da ganz achtsam und sorgfältig darauf zu achten, dass beim Mikrobiom alles in Ordnung ist und dass die Bakterien und Kleinbewohner, die unseren Darm besiedeln, dass die alle gut gefüttert sind. Und das geht wiederum, da sind wir beim Trend 2, war es glaube ich, beim Flexitarismus. Und zu diesem Themenkomplex passt auch ganz hervorragend der Ernährungstrend Nummer 6, nämlich die Darmgesundheit. Das habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen, ich wiederhole es aber nochmal gerne, nicht zur Strafe, nur zur Übung, dass es eben hier darum geht, um die Besiedlung unseres Darms und die Ernährung dieser ganzen kleinen Organismen, die in unserem Darm leben und unserem Körper Gutes tun. Und je mehr gute Lebensmittel und gute Nährstoffe wir diesen Mikroorganismen geben, umso gesünder ist nachher unser Darm, ist nachher unser Körper und ist nachher auch unsere Psyche, weil wir einfach kräftiger sind, weil wir mehr Energie haben, weil es uns einfach rundum gut geht. Und das spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle auf die Frage, wie stressresistent wir denn sind, wie wir denn ähm, eventuell auch Krankheiten abwehren können, wie wir mit hohen Belastungen umgehen können. Ähm, und wie wir eben auch kreativer und aktiver werden können. Und man darf eben auch an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Ernährung auch ganz stark die Zusammensetzung dieses Mikrobioms beeinflusst. Also es ähm, geht nicht nur darum, dass da viele Mikroorganismen leben, sondern dass da viele unterschiedliche Mikroorganismen leben. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich vielfältig essen und wirklich darauf achten, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Mikroorganismen auch berücksichtigt werden und befriedigt werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Verbraucher suchen hier nach Lebensmitteln, die denn eben das Mikrobiom unterstützen. Und somit kommen auch so tolle Sachen wie Kefir wieder in Mode, fermentierte Lebensmittel, wie auch sowas wie Sauerkraut und Joghurt spielt da eine große Rolle, aber Achtung, aufgepasst, liebe Bierfreunde, auch Bier hat in diesem Augenblick, natürlich in kleinen Dosen genossen, positive Wirkung. Trend Nummer 7, Bewusstsein über gesundes Essen. Das ist sowas, da muss man immer aufpassen, wie das ist mit Mythen. Weil je mehr die Leute sich informieren und je mehr die Leute googeln und was man sonst noch so tun kann, äh, da kommen viele gute Informationen daraus. Da können aber auch viele Mythen sich verbreiten, die dann zu Ernährungstrends führen, die eher dann wieder nicht so nützlich sind. Darum ist es ganz, ganz wichtig zu gucken, wo informiere ich mich. Und gerade bei Statistiken ist immer ganz, ganz entscheidend, wer hat die denn erstellt Wessen Seite ist es denn, auf der ich so gucke? Und ich möchte ganz, ganz dringend warnen, wenn du dich informierst, vor solchen Sachen wie Ist diese fünf Lebensmittel, sonst stirbt deine Leber. Nur diese acht Lebensmittel helfen, damit du 100 Jahre alt wirst. Diese drei Lebensmittel sind ganz, ganz schlecht für deinen Schlaf und so weiter. Es gibt da... 100 solcher Schlagzeilen und vor diesen möchte ich dich warnen, weil das ist meistens schlecht recherchiert, das ist meistens von irgendwelchen Influencern und Trendsettern ähm, in die Welt geblasen, hat wenig Hintergrund und da kann ich dir wieder immer nur empfehlen, bleib dir selber treu, ist intuitiv, ist flexitarisch und dann kannst du auch so 100 Jahre alt werden, ohne die drei ausgelobten Lebensmittel. Eine ganz gute Tendenz ist, dass die befragten Personen so angegeben haben, dass sie, wenn sie denn was suchen, eher nach gesunden Rezepten suchen. Und ein Trend, der sich auch hoffentlich bewahrheitet, ist, dass gerade Frauen sich jetzt immer mehr abkehren von rank und schlank und Schönheitsideal, sondern dass sie eher sagen, ich will denn doch vernünftig essen und ich will auch ein bisschen was zum Zusetzen haben und es interessiert mich einfach nicht mehr, wie diese ganzen tollen Top Influencer dünn und schön aussehen. Das wäre zu wünschen, dass diese Entwicklung wirklich wahr ist und wirklich anhält, weil dann ist auch vielen Essstörungen das Wasser abgegraben und wir werden weniger kranke Menschen haben, die wegen Essstörungen behandelt werden müssen. Denn in diesem Vergleichen mit den Schönheitsidealen, da steckt tatsächlich eine riesengroße Gefahr. Ein Punkt, der hier wieder auch eine große Rolle spielt, ist die Nachhaltigkeit. Das zieht sich durch die Trends durch und das finde ich auch eine sehr positive Entwicklung, wobei ich gerade an meine Hörer mit Behinderung auch sagen will, äh, bevor ihr auf Lebensmittel verzichtet, die gesund wären, die ihr aber nicht nachhaltig in Bioqualität oder sonst wie einkaufen könnt, dann lasst sie euch lieber liefern und nehmt sie abgepackt und so weiter, bevor ihr darauf verzichtet, bloß weil es nicht nachhaltig ist. Es ist einfach manchmal schwierig, mit Mobilitätseinschränkungen diesen Idealen zu folgen und bevor ihr dann sagt, ach, dann mache ich es lieber gar nicht, da wäre mir doch lieber, ihr sagt, okay, ich nehme Verpackungen in Kauf, ich nehme äh, Ausstoß von Abgasen durch ein Lieferfahrzeug in Kauf, aber ich komme trotzdem dazu, gut basiert, pflanzenbasierte Kost zu essen. Ich hatte das nämlich auch schon, dass eine Kundin sagte, nee, ich kaufe kein konventionelles Gemüse, weil es nicht nachhaltig ist, dann esse ich lieber keins. Und das kannst du dir vorstellen, das ist keine wirklich gute Entscheidung. In diesem Zusammenhang liegt anti-entzündliche Ernährung im Trend und das ist tatsächlich sinnvoll. Weil da geht es nicht darum, dass wir alle mit irgendwelchen großen Schmerzen und dicken Beulen am Körper rumlaufen, sondern es geht darum, dass im Körper Entzündungsprozesse ablaufen, von denen wir gar nicht so viel merken, die aber für unsere allgemeine Gesundheit schädlich sind. Und diese entzündlichen Prozesse, die entstehen, wenn man viel Fast Food isst, wenn man viel Süßigkeiten ist, wenn man hochverarbeitetes Weißmehl ganz viel isst und andere hochverarbeitete Produkte. Und es ist gut und wichtig gegen diese Entzündungen, die oft unbemerkt ablaufen, etwas zu tun. Und da passt es eben auch zu dem Trend mit der Darmgesundheit wieder und auch zu den anderen Trends mit dem Flexitarismus, dass man wirklich sagen muss, mit guten Lebensmitteln, viel Pflanzen, mit guten Gewürzen Ähm und auch tatsächlich mit den Omega-3-Ölen von meinem Produktpartner Norsan kann man hier ganz, ganz viel tun, um diese im Körper ablaufenden entzündlichen Prozesse zu stoppen, um sie ein bisschen abzumildern und das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Falls du gedacht hast, du willst vielleicht mal eine Ernährungsberatung besuchen und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das einmal tun würdest, weil ich dich dann auch mal kennenlerne, dann lass dir einfach mal sagen, dass jetzt auch bei den Ernährungsberatern tatsächlich der Trend dahin geht, die Menschen zu informieren, die es eigentlich gar nicht nötig haben, weil sie ohnehin schon sehr viel wissen, die aber eben dann doch besser werden wollen, die doch noch Raffinierter ihre Lebensmittelauswahl gestalten wollen, ihr Essverhalten noch besser anpassen wollen. Und da lade ich dich ganz herzlich ein, denn das ist genau auch meine Positionierung, mein Thema. Und so begreife ich auch Ernährungsberatung, ähm, dir nicht irgendein Dogma aufzudrücken, sondern dich wirklich zu begleiten, damit du eine Ernährungsform findest, die genau zu dir und in deinen Alltag passt. Und vorhin hatte ich es ja schon vom Thema Fake News, da habe ich hier eben im Bericht noch eine Zahl gefunden. Da wird bewertet, dass 87% aller Dinge, die man so zum Thema Ernährung ungefiltert findet, Fake News sind also eine ganz, ganz erschreckende Zahl. Darum lass dich bitte nicht irre machen und wenn du etwas wissen möchtest und wenn du für dich was tun möchtest, dann weißt du ja, wo ich zu finden bin. Trend Nummer 8, nach meinem Dafürhalten leider viel zu weit hinten, aber es fängt langsam an, sich durchzusetzen, Essen als Entschleuniger. In meinen Coachings sehe ich ganz, ganz oft Menschen, die sagen, ach nö, ich esse den so nebenbei, da gucke ich schon mal meine Mails und so, weil ich habe ja keine Zeit, um Pause zu machen. Das ist eine Entwicklung, die natürlich ganz, ganz schlecht ist. Und ähm, das hat schon einmal damit zu tun, dass unser Organismus ja, 20 Minuten braucht, wenn du was isst, um überhaupt zu melden, ob er satt ist oder nicht. Und wenn du dir das überlegst und du isst nebenbei, dann ist ja auch nachvollziehbar, dass du da abgelenkt bist, dass du dich da gar nicht so auf das Essen konzentrierst. Und wie sollen dann deine Körpersensoren denn melden, dass du satt bist? Das ist ja fast gar nicht möglich. Und dementsprechend rate ich dir auch, diesem Trend zu folgen und dir mal zu überlegen, wie kriege ich das denn hin, dass ich in Ruhe essen kann und zwar dreimal täglich. Das hat auch den großen Vorteil, dass du nicht dauernd irgendwie isst und deinen Stoffwechsel belastest, die sogenannte Snackification, das war, ich glaube, vor zwei Jahren mal ein Riesentrend, sondern Ähm, Essen als Entschleuniger zu nutzen, führt eben dazu, dass du wirklich dich mal hinsetzt, in Ruhe isst, schmeckst, was du isst, merkst, wie viel es eigentlich war. Und du wirst dann merken, wie sich auch dein Wohlbefinden entwickelt, wie sich auch dein Gewicht positiv entwickelt, weil du dem Essen die nötige Aufmerksamkeit schenkst. Und da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Achtsamkeit und das wiederum passt damit wieder ja ganz hervorragend zum intuitiven Essen, weil das ist eigentlich der Grundstein. Also das, was jetzt Trend Nummer 8 ist, das machen wir Intuitiv-Esser schon ganz, ganz lange, nämlich ähm, uns Zeit für das Essen zu nehmen, mit Ruhe und Gelassenheit und Genuss zu essen und eben einfach... Das Essen als das zu sehen, was es ist, nämlich den Körper zu nähren und nicht eine lästige Pflicht, die man nebenbei mal so erledigt, weil man ja muss. Und es geht dabei natürlich auch um deine persönlichen erneuerbaren Energien, um deine persönlichen Ressourcen, die du schützt, wo du da auch mit Nahrung dem Körper sozusagen Sprit gibst, Brennstoff gibst, damit er überhaupt funktionieren kann. Du gibst Nährstoffe, damit die biochemischen Prozesse, die nötig sind, um dich fit und gesund und am Leben zu erhalten, damit die überhaupt stattfinden können. Und das ist etwas, das bedarf einer gewissen Aufmerksamkeit. Das geht einfach nicht so nebenbei. Trend Nummer 9. Sehr weit hinten, je nachdem, wie man es auslegt, ist das gut oder schlecht. Ähm, wenn man entdecke die pflanzlichen Möglichkeiten, sage ich mal, in dem Sinne, den ich hier schon die ganze Zeit dir vorstelle, propagiert, dann würde ich sagen, ist es viel, viel zu weit hinten, weil doch immer noch viel zu viel Fleisch gegessen wird, immer viel zu viel Kohlenhydrate noch gegessen werden, ähm, Süßigkeiten in hohem Maße im Ernährungsplan drin sind und das sind alles Lebensmittel, die nicht wirklich gut satt machen, sondern ähm, hier wäre es wichtig, weil Pflanzenkost füllt erstmal den Magen, hat aber dabei wenig Kalorien und das trägt erstmal zur Sättigung bei. Und das andere ist dann alles Beiwerk. Also ich denke mal, wenn du mir länger folgst, dann kennst du schon meine Flex methode die dir immer wieder vor Augen führt, wie du dich im Alltag einfach gut und ausgewogen ernähren kannst. Und PK, also Flex, ich fange mal hin an, Flex heißt eben flexibel, was ich eben erklärt habe. PK Co. steht für Kohlenhydrate. Also ziemlich weit hinten. P für Eiweiß, so in der Mitte, weil davon kannst du schon mehr essen. Aber P steht für mich für Pflanzen. Und das heißt Pflanzen first dann Eiweiß, dann Kohlenhydrate und insofern finde ich, entdecke die pflanzlichen Möglichkeiten ganz gut, weil viele Leute kennen Gurke, Tomate, Paprika und wenig darüber hinaus und da lohnt es sich wirklich ganz, ganz viel auszuprobieren. Auf der anderen Seite geht dieser Trend immer mehr hin zum Veganen und da habe ich so ein bisschen Probleme. Ich finde das zu dogmatisch. Ich kann solche Dinge wie Tierschutz und sowas verstehen, aber zum Beispiel, wenn Veganer sagen, ich möchte nicht, dass ein Tier sterben muss, Also nur weil ich Fleisch will, dann finde ich das sehr edel und Massentierhaltung finde ich auch verwerflich. Aber man kann dann zum Beispiel tatsächlich Wildfleisch essen, weil das Wild, was geschossen wird, das wird ja nicht über den Haufen geschossen, weil wir Fleisch wollen, sondern das wird zur Hege geschossen. Und das können wir dann, da ist es sogar noch gut, wenn wir das essen, weil dann wird es wenigstens nicht irgendwie weggeworfen. Also da gibt es, Tatsächlich Standpunkte, die sich zu diskutieren lohnen. Problematisch ist eben, dass die Forschungslage noch sehr ungenau ist, ob Veganer wirklich alle Nährstoffe kriegen, die sie brauchen, in der ausreichenden Menge. Ähm, Glücklicherweise gibt es da jetzt ein bisschen eine positive Bewegung, dass Veganer sich trotzdem eben auch beraten und unterstützen lassen. Das ist eine Sache, die ich ganz gut finde Und ganz sinnvoll finde, weil einfach nur Fleisch weglassen ist ein bisschen kurz gedacht im Hinblick auf die körperliche und psychische Gesundheit. Und tatsächlich hier ist dann auch so ein Punkt erreicht, ich bin ja immer sehr vorsichtig mit dem Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln, obwohl ich ja auch mit meinem Produktpartner Norsan die Omega-3-Öle in meinen Produktempfehlungen habe, weil ich sie sehr, sehr wertig finde. Aber gerade für Veganer machen auch andere Nahrungsergänzungsmittel unbedingt Sinn. Aber da ist wirklich ähm, mit einem Ernährungsmediziner, denke ich, drüber zu sprechen. Das ist die beste Wahl. Kommen wir jetzt noch zum Newcomer bei den Ernährungstrends. Da sind wir dann bei der Nummer 10 angekommen. Trinkgenuss ohne Rausch und Also hier geht es um die alkoholfreien Alternativen und damit ist nicht Mineralwasser gemeint oder womöglich noch Limonade, was dann auch wieder zu diskutieren wäre, ob das wirklich eine gute Alternative ist, sondern es geht tatsächlich um alkoholfreie Biere, Weine, Sekt und oder Cocktails. Ähm, Alkoholfreie Schnäpse gibt es mittlerweile auch in kleinen Mengen, habe ich mal gelesen. Und das sind immerhin schon 12% Prozent der Ernährungsfachkräfte, die das beobachten, dass diese alkoholfreien Alternativen immer mehr im Trend liegen. Das, das klingt jetzt ein bisschen so, ich bin gar nicht gegen Alkohol, aber also ich bin dafür, Alkohol eben als das zu sehen, was es ist, nämlich als Genussmittel. Und ein Genussmittel hat was mit Genuss zu tun und nicht mit, das muss ich täglich haben. Ähm, davon abgesehen, ich will jetzt gar nicht auf Alkoholismus eingehen, aber auch das abendliche Bierchen und zwar jeden Abend kann einen äh, Gewöhnungseffekt haben und da ist einfach vorsichtig mit umzugehen, zumal Alkohol ja auch eine ganze Menge an Kalorien mitbringt, die wir möglicherweise gar nicht haben wollen und von daher ist das mit den alkoholfreien Alternativen auch im Hinblick auf Autofahren und so weiter gar kein schlechter Trend, wie ich finde und ähm, es hört dann auch auf dass man sich rechtfertigen muss in Gesellschaft oder so, dass man sich als Spaßbremse bezeichnen lassen muss, bloß weil man keinen Alkohol trinkt. Also mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, dass dieser Trend jetzt doch Einzug hält und dass es einfach nicht mehr so als schick betrachtet wird, Alkohol zu trinken. Jugendliche feiern anders, steht hier im Bericht. Also offensichtlich gibt es da, auch wenn man das manchmal anzweifelt, ein sich veränderndes Bewusstsein und auch so ähm, Unverträglichkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch der immer mehr um sich greifende Reizdarm ähm, sind Parameter dafür, dass da auch der Verzicht auf Alkohol immer weiter auf dem Vormarsch ist. Ja, damit sind wir am Ende dieses kleinen Rankings angekommen. Ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast und ich möchte dir da dann noch etwas ans Herz legen. Wenn du jetzt irgendwie denkst, ich könnte an meiner Ernährung was tun, ich könnte da besser werden, ich könnte da auch vielleicht noch ganz vieles ganz, ganz anders machen, dann empfehle ich dir mal mein Bauchgefühl-Starter. Das ist ein 10-Wochen-Programm, wo wir uns deine Ernährung anschauen, wo wir uns damit beschäftigen, was du isst, was du trinkst, wie du dich dabei fühlst, warum du das isst, wann und wie und wo du das isst. Und dabei geht es überhaupt gar nicht unbedingt um Gewichtsverlust oder sowas, sondern es geht in erster Linie mal darum, dir ein gutes Gefühl für deinen Körper und für das, was du ihm gibst, zu vermitteln und wenn du darauf Lust hast, dann guck in die Shownotes, weil da steht der Link zu diesem Programm und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann sehen im Bauchgefühl Starter und es würde mich sehr, sehr freuen, dich ein Stück auf deinem Weg begleiten zu dürfen ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ähm, nächstes Mal auch dann wieder mit dabei bist Und wenn du mal einen Finger für mich frei hast, dann lass doch auch vielleicht mal eine Bewertung da. Bei Apple, bei Spotify oder wo immer du auch diesen Podcast hörst. Auch das würde mich riesig freuen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich im Bauchgefühlstarter oder hören uns einfach wieder in der nächsten Folge vom Biorhythmus. Bis dann! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255, Tosch steht. Telefon 04182
1: 220
0: 3 8 5 7. Die E-Mail-Adresse. Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben. Kontakt at bilde-schweppe.de Und die Homepage www.bebschweppe.de Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe.